0: C'est vous l'histoire.
1: Notre vie, c'est un voyage. Dans ce voyage, on expérimente chacun des souffrances, des déceptions, la perte de l'amour ou l'abandon. Notre Dieu, le Dieu que j'ai découvert, ne nous abandonne jamais.
0: On vous emmène au bout d'un rêve dans cette Full Histoire aujourd'hui. Bonjour. Martine Fritsch, notre invitée, avait un rêve d'enfant, comme on en a tous. Mais voilà que la vie, comme souvent, s'est chargée de le lui faire oublier. Jusqu'au jour où le voilà qui revient sur le devant de la scène. Vous trouvez ça mystérieux? François Sergi a fait la lumière pour nous en l'interrogeant.
2: Martine Fritsch, bonjour. Bonjour. On est chez vous, sur vos terres, dans le sud-ouest de la France. Oui. Vous avez beaucoup voyagé, puisque vous êtes médecin humanitaire.
1: Voilà, j'ai travaillé pendant presque 30 ans en Afrique.
2: Pourquoi en fait
1: Très jeune, à l'âge de 8 ans, une petite graine a été plantée dans mon cœur. À l'occasion d'une visite dans mon école primaire, une sœur catholique avait montré des photos, des diapositives de son travail en Afrique. Et je me rappelle être rentrée à, à la maison ce jour-là et avoir déclaré à ma maman, quand je serai grande, je soignerai les, les petits enfants en Afrique. Qu'est-ce
2: qui vous avait marqué?
1: Ce qui m'a vraiment marqué, je pense, c'était l'amour de cette personne, le, le don de sa vie pour euh, les enfants et son désir de, de faire une différence. J'avais, je pense, inconsciemment en moi ce désir de, de faire une différence dans ma vie. Aussi, je pense, un certain désir de vivre des aventures.
2: Mais ce choix-là n'est pas venu euh, tout de suite. Hein. Il y a eu des détours avant d'en arriver là, avant d'être médecin dans l'humanitaire
1: Oui, je dois dire que cette vie, une vie dans l'humanitaire, c'est une vie où on, se, on, on est censé et on, on aspire à se donner aux autres. Mais il y a eu toute une période de ma vie où euh, je n'étais pas euh, orientée vers les autres. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'étiez pas D'être euh, certaines souffrances, certaines épreuves de ma jeune vie. J'étais euh, l'aînée de cinq enfants. Ma mère était euh, certes bien occupée avec euh, mes frères et sœurs. Enfin, J'avais ce grand besoin d'amour, ce besoin d'affection que je trouvais auprès de grandes cousines. Et puis, c'est passé vers l'âge de 11 ans 12 ans, j'ai perdu deux de mes cousines, l'une qui est décédée d'un accident, l'autre qui a disparu brutalement puisque mon oncle et ma tante ont divorcé. Un peu plus tard, mon petit ami, qui m'a porté aussi beaucoup d'affection à ce temps-là, disparaît également brutalement de ma vie. Et à ce moment-là, je n'avais aucun secours, personne semblait s'intéresser ou être interpellé par ma souffrance. Je me rappelle avoir crié en pleurs dans les rues de, du village alors que personne ne s'arrêtait, n'écoutait ma, ma souffrance. Et là, j'ai vraiment pensé, pour tenir dans la vie, il faut que je m'endurcisse. Si aimer fait autant de mal, il vaut mieux que j'arrive à... à trouver un moyen de devenir de me forte, ressentir. de ne rien ressentir et essayer de dominer les autres parce que je voulais absolument me protéger.
0: Notre invité cherche alors des réponses en se plongeant dans les sciences occultes.
1: Je me suis rapprochée à ce moment-là de, de mon grand-père qui était un homme que j'estimais énormément, que j'admirais, qui était un, un homme très intelligent, mais en même temps qui était un, un spirit. Et j'avais l'impression que euh, mon grand-père pourrait me communiquer euh, de l'assurance et une force dans la vie. Et en me rapprochant de lui, il m'a aussi euh, enseigné, communiqué euh, certaines de ses pratiques euh, dans le spiritisme. Je faisais cela adolescente, comme un jeu. Et j'avais de plus en plus l'impression que je devenais forte dans la vie, que je pouvais devenir les autres et que j'allais arriver à faire quelque chose, que je serais protégée. Mais mon univers s'est euh, écroulé encore euh, euh, à, à nouveau. Euh, J'ai commencé euh, des études de médecine. J'ai l'occasion de côtoyer la mort et la vie dans un espace de temps euh, très limité. Et là, je suis profondément ébranlée j'ai 18 ans à l'époque, une jeune femme rentre, euh, est amenée en ambulance après un accident de voiture et elle prend ma main et elle me dit je vais mourir, aidez-moi, faites quelque chose. Elle meurt là sous mes yeux alors que je ne peux absolument rien faire et que je n'ai aucune réponse, je suis sans parole. Et dans la même semaine, j'ai l'occasion de voir pour la première fois la naissance d'un bébé. Et c'est un instant aussi d'immense émotion. Et j'ai l'impression que je suis complètement perdue. Je suis sans réponse face à la mort. Je suis sans réponse... Euh... Sans,
2: con sans contrôle, là, aussi. Ouais. Hein?
1: sans contrôle. Je ne sais pas d'où je viens... Je ne sais pas où je vais. Perdu. Vous
2: êtes perdu. Je suis
1: perdue. Je me dis, si je n'ai pas de réponse, à quoi ça sert que j'envisage de faire ce métier
2: Donc c'est un peu le sens de la vie là, comme vous posez. Exactement.
1: Ouais. J'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens. J'essaye de dominer au travers de certaines pratiques occultes, de trouver des réponses avec mon intelligence, mais j'ai l'impression d'être dans une impasse.
2: Mais la petite fille là qui avait vu les diapos de la sœur en Afrique, c'était oublié ça
1: À ce moment-là, c'était oublié. Je trouve que dans mon désespoir, cette semaine-là, je vais dans une librairie, j'achète une Bible et je commence à lire la Bible. Donc, je... Donc vous lisez la Bible Ça me paraît un livre très, très compliqué, très difficile, mais je persévère malgré tout dans ma lecture. Un jour, je lis une parole de Jésus qui touche profondément mon cœur et Jésus dit dans cette parole « Je ne suis pas venu. »« Pour les bien portants, mais je suis venue pour les malades. Le » fait qu'il parle de malades, ça, ça m'interpelle. Ça fait
2: tilt ouais. dans le cœur du médecin, oui.
1: Exactement. Je pense à « Oh, il est venu pour les malades, que je vais côtoyer. » Mais il se peut que moi aussi, je suis effectivement malade. D'une maladie dont j'ignore la cause et peut-être même les symptômes. Mais ça, cette parole m'interpelle. Mmh. Presque dans la même période, je me retrouve encore tristement dans le cimetière à essayer d'invoquer des esprits avec une autre camarade. On est dans ce cimetière et la personne me dit « Mais Martine, est-ce que toi, tu crois en Dieu ?» C'était certainement approprié qu'elle me pose ces questions dans, dans, dans ce cimetière. cimetière. Oui. Étonnamment, je lui fais cette réponse « Écoute, je ne suis pas sûre que j'y crois, mais s'il existe... Je pense qu'il pourrait te sortir de là où tu es. Parce que je dois rajouter que cet ami était profondément enraciné dans la drogue et dans des problèmes énormes. Et me voilà en train de lui donner cette réponse. Si Dieu existe, il va t'aider. Au moment où j'ai dit cette phrase, c'est comme si ma vie basculait. Parce que tout d'un coup, j'ai eu vraiment le sentiment... C'était pour vous, cette phrase. C'était pour moi, cette phrase. Et que Dieu, effectivement devait exister, s'il intervenait dans nos vies, c'est qu'il n'était pas cette puissance avec qui j'espérais être en contact, mais qu'il pouvait être une personne, quelqu'un de personnel. Et peut-être vous, vous le croirez ou pas, mais à ce moment-là, j'ai senti vraiment une présence personnelle autour de moi, et je n'ai plus fait de pratiques spirites, de pratiques occultes, plus jamais dans ma vie
2: précisément au moment où vous invoquez ce Dieu où oui. vous évoquez ce Dieu à cet ami
1: précisément au moment où je l'évoquais et je l'ai invoqué
2: et Dieu se rend présent
1: et Dieu s'est se, rendu présent à ce moment-là
3: Why does she make sure to be so immature about these things I don't want you to change around it And sometimes love will end and all will be forgotten and yes someday we will laugh about it And you say it's alright And I know that it's a lie From the black in your eyes And you don't have to do this on your own Like there's no one that cares about you You don't have to act like you're alone Like the walls are closing in around no, do. you You don't have to pretend no one No I that understand you I'm not just some face you used to know Say that I've not tried, I've let you down, left you behind But you're the one who's saying goodbye And you say that it's alright And I know that it's a lie From the black in your eyes And you don't have to do this on your own From the black in your eyes
0: Et toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire. Martine Fritsch, médecin humanitaire, nous tient en haleine. Elle, la petite fille d'un grand-père spirite, découvre l'existence d'un Dieu vivant. Les choses se précisent encore davantage lors d'un rassemblement de jeunes. Elle entend une parole bien connue de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. On écoute Martine Fritsch.
1: Cette parole m'a profondément bouleversée. J'ai eu... Le sentiment que j'étais en train de manquer la cible dans ma vie, il fallait que je rectifie le, le tir, que je renonce à, à mener cette vie égoïste et, ou cette vie et où de contrôle cette vie de contrôle ou cette vie où je cherchais à dominer et me protéger des autres. J'ai décidé de faire confiance et j'ai décidé de faire une confiance. Une espèce d'abandon. Voilà, en fait. un premier adieu comme un enfant. Euh, sauter d'un mur dans les bras de son, de son père, de me laisser aimer par lui.
2: Et à partir de ce moment-là, vous ne vous êtes plus sentie seule
1: Je ne me suis plus sentie seule. J'ai commencé à découvrir que j'avais une relation avec un, un père dans le ciel qui, avec qui je peux parler euh, au quotidien. C'est ainsi qu'un peu plus tard, j'arrive dans l'humanitaire. Oui, je désire euh, apporter des soins aux malades aux personnes qui sont dans la souffrance, mais je désire aussi leur faire connaître qu'ils sont aimés de leur Créateur.
2: Et vous acceptez mieux votre impuissance Parce que je pense que dans l'humanitaire, on doit le vivre, ça, l'impuissance aussi.
1: Oui, j'accepte mon impuissance, j'accepte de laisser la puissance de Dieu travailler. Au travers de, de, votre
2: de ma faiblesse. Merci pour le partage de ce témoignage. Martine, vous auriez encore quelques mots de conclusion à dire à des auditeurs qui auraient cette même tentation que vous avez eue de contrôler, maîtriser, mais on peut le comprendre. Vous vous étiez senti lâché, enfant, c'est ça qui était l'élément déclencheur de cette volonté de pouvoir
1: Oui, je pense que c'était l'élément déclencheur. Notre vie, c'est un voyage. Dans ce voyage, on expérimente chacun. Des souffrances, des déceptions, la perte de l'amour ou l'abandon. Notre Dieu, le Dieu que j'ai découvert, ne nous abandonne jamais. C'est le message que j'aimerais partager à tous nos auditeurs.
2: Merci pour cette bonne nouvelle.
0: découvert un dieu qui ne nous abandonne jamais. C'est sur cette parole d'encouragement valable pour tous que nous prenons congé de notre invité. On se retrouve très vite pour un prochain C'est vous l'histoire à rêver sans modération. Et si on vous manque trop, retrouvez-nous sur parole.fm ou sur les réseaux sociaux. Ciao